0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Hay una verdad que saben los buenos marineros y es que la mar es la que es. La mar tiene sus caprichos, la mar tiene sus tormentas, la mar tiene sus corrientes y sus mareas. Hay días de mar picada y noches en las que su superficie es un espejo en el que se refleja la luna. A veces es amable, a veces es furiosa. La mar es la que es y el marinero no puede hacer nada por evitarlo, simplemente puede adaptarse a las circunstancias, capear el temporal cuando toca y disfrutar de la brisa cuando se puede. Por eso los marineros son gente tan especial, tan sabia cuando se les conoce, porque han interiorizado una verdad que al resto de los mortales nos sería sumamente útil. Porque en muchas ocasiones, en estos días extraños, el suelo bajo nuestros pies parece moverse como la cubierta de un barco en mitad de un temporal. No hay nada permanente, todo parece efímero, incluso las relaciones. Y encontrar el centro, encontrar la calma parece cada vez más complicado. Y luego están las expectativas, todos tenemos unas expectativas altísimas, lo hablábamos la semana pasada con nuestra amiga Irene López Asor. La lección que nos pueden enseñar los marineros es la que nos enseñó hace muchos siglos un filósofo llamado Epícteto, un filósofo que decía no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás más feliz. porque hagamos entre todos un pequeño examen de conciencia ¿cuánta energía desperdiciamos a diario preocupándonos por cosas que no están en nuestra mano por cosas que no dependen de nosotros por no vivir el presente y tener la cabeza en el pasado o en el futuro preocupándonos por cosas que ya no tienen remedio o que no se sabe si sucederán y si toda esa energía que utilizamos en esas cosas la invertimos en lo que sí depende de nosotros, en nuestras acciones, nuestros planes, nuestros pensamientos, en trabajar para conseguir nuestros objetivos, sean los que sean, imaginaos un corredor de atletismo, una prueba de media distancia. Nuestro atleta solo tiene que preocuparse de una cosa, que es de correr lo más posible, de dosificar sus energías, de estar atento a cada señal que le envía a su cuerpo. Porque el resultado de nuestro atleta depende de dos factores. Uno que depende de él, lo que él corra y cómo corra, y uno que no depende de él, cómo corran los demás. ¿Y os imagináis que nuestro hipotético atleta empezase a preocuparse de ese factor que no depende de él y mirase constantemente hacia atrás y hacia los lados, perdiendo cada vez que lo hace unas preciosas décimas de segundo? No parece una buena táctica, ¿verdad? Así que la mala noticia es que hay un montón de cosas que escapan a nuestro control. Cuanto antes lo asumamos, mejor para nosotros. En todos estos años he visto caer a mucha gente en una trampa realmente diabólica. He visto a gente que quería asegurarse su felicidad controlándolo todo, controlándolos a todos teniendo un plan de contingencia para todas las situaciones y no reparando en ninguna barrera ética o moral para conseguir sus objetivos. Y esas personas querían ser felices y creían que ese era el vehículo, el camino para la felicidad. Y ¿sabéis que En todos los casos que conozco no he visto más que amargura, insatisfacción, frustración y una situación personal que suele estar a años luz de esa felicidad pretendida. Hay un viejo adagio taoísta que dice no hacer nada, pero no dejar nada sin hacer. No imponer, no forzar, pero no dejar de observar las circunstancias... Ver cómo podemos aprovecharlas, cómo podemos evitar daños y cómo podemos adaptarnos a ellas. Porque el día que comprendes la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no, cuando comienzas a huir del camino de la negación y a aceptar todo lo que ocurre, incluidas las cosas que no nos gustan, ese día se nos habrá caído una venda de los ojos y veremos el mundo de otra forma y tendremos una energía renovada e incluso puede que le ganemos algunos minutos al día esos que empleábamos en obsesionarnos con cosas que estaban más allá de nuestro alcance En definitiva, ese día nos habremos convertido en auténticos marineros en el mar de la vida Comenzamos
1: En 1692, Hugo de Baskerville secuestró a una jovencita, pero se escapó por el páramo de noche. Maldiciendo, soltó a sus perros de caza y persiguió a la joven como una bestia salvaje. Cuando llegaron sus tres compañeros borrachos, encontraron a la chica muerta en una zanja profunda a causa del miedo y de la fatiga también vieron la razón de su muerte un enorme y demoníaco perro e incluso mientras miraban el podenco destrozó la garganta de Hugo de Baskerville un compañero murió esa noche por lo que había visto y los otros dos se volvieron locos para el resto de sus días ese perro de caza desde entonces ha perseguido a la familia para desgracia de la misma
0: todos los que amamos al personaje de Sherlock Holmes reconocemos la historia. Es el perro de los Baskerville. El sabueso fantasmal que aterroriza a una familia que... Acosa a sus miembros a través de los siglos hasta hacerles morir de miedo. El perro de los Baskerville es, por supuesto, una historia de ficción. Pero ¿cuántas historias extrañas con animales hay por ahí? Y no me refiero a la criptozoología, que algún día dedicaré un programa a esa materia. A esas criaturas escurridizas, vistas, fotografiadas de soslayo por algún testigo, pero cuya existencia no ha podido ser confirmada por la ciencia. No, me refiero a historias con animales completamente comunes, un perro, un gato, un mono, hasta la historia de una mangosta que es especialmente asombrosa. Historias de animales que causaron conmoción, que asombraron, que causaron miedo, o incluso algunos que pasaron a la historia o nos divirtieron. Son animales extraordinarios. Criaturas que interactuaron con la humanidad como nunca antes lo había hecho ninguno de sus congéneres. Seres que dejaron el anonimato genérico de sus especies... Para pasar a tener un nombre propio y un lugar en los libros.
2: Veo niña, creo que humano. Pero es simio, como yo. No, 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 no. Deja.
1: ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
2: Mucho, mucho tiempo. ¡Hogar! Hay más como tú. Más simios del zoo.
0: Muerto. Todos muertos. Mucho
2: tiempo. Humano. un enfermo. Simio.
1: Vuelve listo. Luego humano mata a simio, pero a mí
0: no.
2: Yo huyo. ¿Has aprendido a hablar?
0: Escucho, humano.
1: ¡Simio malo!
2: Sí.
0: La saga del planeta de los simios nos presenta una posibilidad inquietante. Simios que han dado ese salto evolutivo, que han conseguido de alguna forma saltar ese abismo que separa a los animales de las criaturas racionales. E inevitablemente eso genera conflictos con nosotros, los humanos los hasta ese momento indiscutibles reyes de la creación. Afortunadamente todo es una fantasía, ciencia ficción, pero como todas las buenas fantasías tiene algo de verdad. Permitidme que os cuente la historia de Oliver. Un chimpancé que como tantos otros fue capturado en el Congo por cazadores furtivos y vendido después a una pareja de entrenadores, los Berger, Frank y Janet. Ellos creían que habían comprado un chimpancé normal, pero los Berger pronto descubrieron que Oliver era cualquier cosa menos un chimpancé normal. Para empezar, estaba su físico, con una frente despejada y unos ojos vivos que le daban un aspecto muy cercano a lo humano. Pero es que además Oliver era extraordinariamente inteligente, más que cualquier otro chimpancé que hubieran visto antes los Berger, y habían visto muchos. Aprendía a hacer las tareas que se le encomendaban casi a la primera. Y tenía un hábito inquietante para un chimpancé. Andaba erguido, andaba sobre dos patas casi todo el tiempo. Según fue conviviendo con los humanos, Oliver se fue, haciendo cada vez más humano en su comportamiento. Se sentaba a ver la televisión junto a sus cuidadores y tras una dura jornada de trabajo se relajaba tomando un café o hasta sirviéndose una copa. Incluso tenía una cualidad en la que era superior a los humanos y es que le repugnaba la violencia y cada vez que veía alguna escena de este tipo en televisión mostraba abiertamente su desagrado. Oliver nunca conoció el sexo a pesar de que tuvo la oportunidad. Le desagradaban las hembras de su especie y éstas tampoco se sentían atraídas por él. En cambio sí que prefería la compañía de las hembras humanas. En 1975, un abogado de Manhattan, un tal Michael Miller, que había sabido de las andanzas de Oliver, porque este ya era una auténtica celebridad, que salía de vez en cuando en la prensa, se presentó en casa de sus cuidadores y les ofreció la friolera de 8.000 dólares de la época. Quería que lo estudiasen los científicos y de paso sacar un buen dinero con la publicidad. Para aquel entonces, la fama de Oliver había llegado hasta Japón, donde una cadena de televisión ofreció mucho dinero para llevarlo a este país y que se le realizasen estudios genéticos que pudieran demostrar si Oliver era diferente al resto de los chimpancés. El periplo japonés de Oliver llegó al más completo de los esperpentos cuando... Una joven nipona declaró que se ofrecería como pareja sexual del simio con la intención de que los científicos estudiasen el acto y lo filmasen. Miller, que no debía de ser mal tipo del todo, se apiadó del pobre animal que además vivía enjaulado la práctica totalidad del tiempo y se lo cedió a un nuevo cuidador a condición de que lo tratase de forma humanitaria. Hasta 1989 la vida de Oliver fue relativamente plácida, con mucho trabajo, eso sí, en el mundo del espectáculo, pero en 1989 fue revendido a una empresa que lo mantuvo durante siete años enjaulado. Finalmente la vida de Oliver terminó bien, en 1996 fue rescatado por una ONG, que lo ubicó en un refugio para primates, donde vivió hasta su muerte en 2012. Y sí, se le realizaron estudios genéticos, morfológicos y de todo tipo, y finalmente se llegó a la conclusión de que Oliver, a pesar de su aspecto, de su inteligencia y de su comportamiento, era un chimpancé completamente normal. Nuestra siguiente criatura sorprendente la vamos a encontrar mucho más cerca, no hay que irse a Estados Unidos, nos la encontramos en Madrid, en el muy castizo barrio de Chamberí de 1950. Juan Priego, portero del número 106 de la calle Fernández de los Ríos, pasó a las primeras planas de los periódicos por ser el propietario de una gata de Angora preciosa y con muy buen carácter llamada angolina. ¿Y qué tenía angolina para convertirse en la sensación nacional en aquel mayo de 1950? Pues tenía algo bastante inusual en un gato. Tenía alas. No, no podía volar, pero desde luego tenía un par de vistosos apéndices de aspecto plumoso a ambos costados de su cuerpo. Y cuando la noticia apareció en el ABC y en el informaciones se desató la locura. Aquello fue lo más parecido a un fenómeno viral de la actualidad. El bueno de Juan debía de querer mucho a su gata porque se sabe que rechazó una oferta de 150.000 pesetas de 1950, que era muchísimo dinero, e incluso tuvo que hacer frente a un intento de secuestro del animal que afortunadamente fue infructuoso. Como por aquel entonces no había televisión, el acto social más relevante al que fue invitada Angolina fue a ser exhibida en la Feria del Campo, una especie de feria de muestras de todo un poco que se celebraba durante la época de Franco. Angolina tuvo mucha más suerte que Oliver, vivió tranquilamente en su casa y vivió todo lo que le dieron de sí sus siete vidas gatunas. Y lo realmente curioso es que Angolina fue la primera de una epidemia de gatos con alas que se dio en aquel verano de 1950. También en Madrid aparecieron Michi, que tenía unas alas mucho más grandes que las de Angolina, y Dinka, que no tenía uno, sino dos pares de alas. Aunque el récord absoluto se lo lleva una gatita sevillana propiedad de Rosario Domínguez y también llamada Michi. ¿Y por qué se lleva el récord? Porque parió una camada de ocho gatitos, todos ellos con su correspondiente par de alas. Pero si la historia de los gatos alados, que a fin de cuentas ocurrió en nuestro país y no hace tanto, os ha parecido extraña... La siguiente ya va a sobrepasar todos los límites de la extrañeza imaginables. Ocurrió en 1931, en la isla de Man, a medio camino entre Irlanda y Gran Bretaña. Una familia de granjeros, los Irving, empezó a notar que entre las paredes de su casa se había ocultado algún tipo de alimaña. Para ahuyentarla decidió imitar el ladrido de un perro y, para su sorpresa, el animal, fuera el que fuese, le devolvía esos mismos ladridos. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse rara. Y os tengo que subrayar que no es una invención literaria, sino que salió en multitud de periódicos de la época e incluso mereció la atención del gran Harry Price, uno de los investigadores paranormales más importantes de todos los tiempos. Hecha esta salvedad, ahí viene lo raro. El animal en cuestión, que era una especie de pequeña mangosta de color amarillento y cola de ardilla, empezó a hablar. A hablar en un correcto inglés. Decía llamarse Jeff Y las explicaciones sobre su don variaban cada vez que se le preguntaba que si soy una mangosta superlista, que si soy un fantasma que ha poseído a un animal, que si soy un fantasma y adopto la forma que quiero. El caso es que Jif reía, hablaba, tiraba piedras y hasta cantaba canciones en español. Vaya usted a saber por qué. El caso es que pronto se corrió la noticia por el pueblo y fueron muchos los lugareños que fueron testigos de estos prodigios. De ahí a que el asunto llegase a oídos de la prensa y se convirtiese en una sensación a nivel mundial, pues apenas fue un paso. Cuando el insigne y ya mencionado Harry Price tomó cartas en el asunto, solicitó pruebas. Pruebas que le llegaron en forma de pelo y de huellas tanto de los dientes como de las patas del animal. Las pruebas no solo no fueron concluyentes, sino que encima apuntaban directamente hacia un fraude. El pelo resultó ser de perro, según los expertos, y las huellas de las patas, casi todos los consultados, se inclinaron a que eran abiertamente fraudulentas. Las fotografías no eran ni mucho menos mejores, eran borrosas e inconcluyentes. Pero había cosas que no coincidían con lo del fraude. Para empezar, la familia no consiguió ningún tipo de beneficio con esta historia y más bien al contrario, fueron acosados, su intimidad violada y en una comunidad tan pequeña como la de la isla de Man fueron de alguna forma marginados, como los raros. Voy la hija menor de la familia, murió en 2005, ya anciana, manteniendo hasta el último día de que aquello no había sido un fraude, pero también que le había sido muy perjudicial en su vida. Porque había teorías que decían que aquello había sido un extraño poltergeist provocado por la niña, o bien que era un elaborado fraude provocado por la niña que tendría unas extraordinarias dotes como Ventidiloqua porque lo cierto es que sí que hubo más gente aparte de la familia que oyó la voz de la presunta Mangosta Parla en China y que presenció cosas raras en la granja incluso los ayudantes que mandó Harry Price para investigar el asunto pudieron ser testigos de los hechos incluso en ocasiones en los que la niña estaba a una distancia superior a 100 metros del lugar donde ocurrían y luego está la historia de los diarios del propio señor Irving... ...del dueño de la granja... ...diarios íntimos que no fueron leídos hasta después de su fallecimiento... ...y en los que relataba... ...aparte de las vicisitudes normales de su vida... ...todos los encuentros y todos los sucesos... ...relacionados con la fantasmal criatura... Y para colmo, los agentes que Harry Price había enviado para desmontar el presunto fraude le terminaron mandando un informe en el cual decían que no habían visto a la mangosta parlanchina, pero sí que estaban convencidos de que allí sucedían algo, relatándole cosas que encajan más con un poltergeist tradicional que con una historia de un animal parlante gritos de procedencia inexplicable, objetos que se movían solos y que eran arrojados violentamente contra las paredes o contra las ventanas, ruidos y violentos golpes sin causa aparente. Finalmente, la conclusión de Harry Price fue que todo aquello había sido un fraude, pero a lo mejor no un fraude, ...ni consciente y desde luego no por motivos económicos. La familia, que no era precisamente rica... ...desechó una oferta de 50.000 dólares de la época... ...que era una cantidad considerable... ...por los derechos de Geff y de sus historias. El dictamen de Harry Price fue que... ...la familia había caído víctima de una especie... ...de histeria colectiva. Puede ser, pero lo cierto es que nunca conoceremos... ...la verdad de este caso. Tal vez el único que la sabía era la propia criatura, que una vez cuando alguien le preguntó sobre qué era, dijo «Yo sé muy bien lo que soy, pero no os lo diré. Dejaré que me veáis durante algún tiempo, pero nunca sabréis lo que soy en realidad». Nuestro siguiente caso ocurrió muchísimo más cerca en el tiempo y en el espacio, en nuestro propio país, y en 1990. La mañana del 10 de junio de 1990, los lectores del diario barcelonés La Vanguardia se encontraron en la sección de cartas al director con algo insólito, insólito e inesperado. Un hombre llamado P. De Carbó, vecino del barrio de Lescorts, se quejaba de que la noche del 28 de mayo había sido despertado por los graznidos de un ave. Hasta ahí todo normal, de no ser porque al asomarse al balcón para ver qué bicho era aquel que emitía tan desagradable sonido, descubrió que el ave en cuestión... ...era directamente gigantesca... ...medía entre de 3 y 5 metros... ...y el lector en cuestión mostraba su extrañeza... ...de que nadie más hubiese visto semejante bicharraco... ...y que no hubiese habido ninguna noticia en la prensa... ...ni en los otros medios de comunicación... ...pero al parecer Pere no había sido el único en verlo... ...porque a partir de la publicación de la carta... ...empezaron a surgir decenas de nuevos testimonios de personas que aseguraban haber sido testigos de las evoluciones aéreas del misterioso y gigantesco animal. Se le había visto de día, se le había visto de noche, se le había visto en Barcelona y también en Gabá, en San Joan de Espí, en Salou, en Belvey del Penedés y hasta en la comarca gerundense de Lampordá. Así que el radio de acción de aquel animal era de unos 100 kilómetros alrededor de Barcelona. Todos los testigos coincidían en una serie de circunstancias. El color oscuro, muy oscuro, del de pajarraco, su potente y desagradable graznido, su enorme tamaño y que aquello les recordaba más a un pterodáctilo prehistórico que a un ave actual. ¿Relatos inventados para salir en los periódicos? Podría haber sido esa la explicación más plausible de no ser porque en una noticia publicada por el periódico de Cataluña, el cuerpo superior de policía reconocía que habían recibido literalmente cientos de llamadas alertando de la presencia de este animal y que incluso en alguna ocasión se había colapsado el teléfono de atención ciudadana. Y como estamos en España, no tardaron en surgir rumores, historias y noticias que empezaron a darle al tema un tinte surrealista. Se decía que los gatos estaban desapareciendo de balcones y tejados capturados por el monstruoso animal. Un lector aseguraba que el pájaro... Había inundado de excrementos su coche aparcado y otro conductor, al ser interrogado sobre la razón por la que había chocado contra un árbol, declaró que la visión del extraordinario ser le había hecho perder la concentración. Los avistamientos se sucedieron a lo largo de todo el verano y luego la historia perdió fuelle en los medios de comunicación. De hecho, la mayor parte... ...de las historias que encontraréis por ahí sobre este tema... ...se detienen en este punto... ...pero lo cierto es que no... ...hubo más avistamientos en años posteriores... ...en 1992... ...una pareja que circulaba por los aledaños del aeropuerto del Prat... Eh, vio una criatura semejante... ...a la del año 90... ...y en 1996... Un hombre llamado Luis Villamaría, que estaba con un grupo de amigos en el Monseni, vio, y lo vieron todos, a un inmenso pájaro negro que batía sus alas a escasa altura del suelo. Y también en ese mismo año en Gerona se cuenta que otra familia pudo divisar a un ave de estas mismas características planeando majestuosamente en el cielo. Incluso se podría trazar una ruta o un origen de la gigantesca ave, porque unos meses antes de que apareciera en Barcelona, primero en Italia y luego en Francia, fue visto también un pájaro negro gigantesco que causó conmoción en las ciudades donde apareció. Sin embargo, hace ya 20 años que no sabemos nada en nuestras latitudes, de esta auténtica rara avis. Es curioso cómo los animales han convivido tan íntimamente con nosotros a lo largo de la historia que han llegado a compartir hasta nuestras más extrañas circunstancias y peripecias. Circunstancias tan excepcionales, tan polémicas, tan al margen de todo lo cotidiano, como puede ser la presunta posesión demoníaca. Según los expertos, en estas lides ha habido caballos, pájaros, perros, gatos y otros animales domésticos que han sido poseídos por espíritus malignos, transformándolos de amables y bondadosos compañeros ...en alimañas diabólicas que hacían la vida imposible a sus propietarios. Muchos de estos casos los hemos conocido a través de los archivos del matrimonio Warren... ...célebres investigadores cuyos casos ya han servido para inspirar unas cuantas películas. En esos archivos consta el caso de un perro en el estado norteamericano de Connecticut que de convertirse en una amable mascota se transformó en una bestia feroz que babeaba, gruñía, atacaba, y todo ello sin razón aparente y sin que el veterinario fuera capaz de diagnosticarle ninguna enfermedad. Fue una transformación de la noche a la mañana. El caso es que los propietarios creyentes pensaron que... El diablo podía estar por medio, así que solicitaron la ayuda de un exorcista. Y quienes asistieron al ritual aseguran que mientras éste tenía lugar, el perro tenía las mismas reacciones que hemos visto decenas de veces en las películas, pero a los seres humanos. Rigidez, convulsiones... Todo ello rematado al final por un sonido que nadie sabía si era ladrido, grito, gruñido o qué cosa pero que parecía salido de las entrañas mismas, del infierno. Y al poco rato, como si nada hubiese sucedido, el perro volvió a ser el fiel y apacible compañero que había sido hasta ese momento. En los archivos también de los Warren figura un caso similar, con un caballo que casi... Mata a la niña que lo cabalgaba y cuyo comportamiento volvió a ser normal también tras un exorcismo. Y el caso de un gato que trató de asesinar a su dueña mientras la escena era supervisada por una gigantesca sombra negra que se cernía sobre el animal. Y puede que los animales conozcan algunos secretos que a nosotros, los seres humanos, nos están vedados. Como por ejemplo lo debía de conocer Oscar, un gato que de vivir ahora, que creo que todavía vive, debe de tener 13 años, y que es el inquilino más conocido de un hospital de Rhode Island. Y debe de ser uno de los pocos gatos que ha protagonizado un artículo en una de las más prestigiosas revistas médicas del mundo, el New England Journal of Medicine. Porque Oscar tenía, quién sabe si tiene todavía, un misterioso hábito. Todos los días hacía la ronda por el hospital y elegía un enfermo para dormir en su cama. Elegía justo al que iba a morir a las pocas horas. 50 casos estudiados, 50 aciertos. No puede ser casualidad. Incluidos unos cuantos aciertos contra criterio médico. Es decir, pacientes que los médicos diagnosticaron que su fallecimiento era inminente y a los que Oscar no hizo el menor caso y efectivamente sobrevivieron. Oscar es toda una celebridad en Estados Unidos que incluso inspiró a Stephen King para un personaje en su novela Doctor Sueño. Y a pesar de los estudios, lo cierto es que nadie sabe cómo el bueno de Oscar hace su un poquito macabro truco. Huele algo que le indica que ese paciente está a punto de morir. Percibe alguna cosa que está más allá de nuestros sentidos humanos, más allá de nuestros sentidos humanos y los de las máquinas. ...que monitorizan a los pacientes. Pues nunca lo sabremos... ...porque a fin de cuentas... ...nunca le podremos preguntar, ¿verdad? Como nunca podremos preguntar... ...a nuestra mascota... ...nuestro perro, nuestro gato... ...¿qué es eso que está mirando tan atento... ...cuando de repente... ...de estar en un estado tranquilo... ...levanta las orejas y se queda... ...mirando fijamente... ...un punto de la habitación... A veces hasta se le eriza el pelo de la nuca y gruñe amenazante. Y luego, como vino el extraño ataque de agresividad contra teaballos hasta te saber qué, desaparece. Y nuestro perro, nuestro gato, se acerca hacia nosotros y nos mira casi con conmiseración, como diciendo, pobre humano no sabe nada, no tiene ni idea de lo extraño que es el mundo en el que vivimos.
1: ¿Qué es lo que le queda a usted por probar?
3: De momento ya nada, porque he tomado Antra y no me he muerto. Mm -hmm. ¿Sabe por qué no me he muerto? Porque soy un extraterrestre preparado a inteligencia luz, avanzada. Porque lo que no se puede hacer en este mundo es todavía, en una democracia, haber tantos ignorantes. Sin civilizar, que por eso se crean las guerras, por la falta de civilización.
0: Te lo estaba diciendo.
1: Son días extraños con Santiago Camacho.
0: Desde fuera de la iglesia católica a veces algunas de sus actitudes se ven con cierta perplejidad e incluso llegan a parecer contradictorias. Porque a pesar de que a su alrededor se dan toda clase de milagros, exorcismos, prodigios de todo tipo, incluidas apariciones marianas o reliquias a las que se les suponen cualidades extraordinarias, a pesar de ello, la Iglesia sostiene que su fe no se sostiene en tales cosas. Pero tales cosas existen, o al menos se dice que existen. Y si no existiesen, tampoco podríamos hablar con Lourdes Gómez, del maravilloso libro que nos trae en esta ocasión, la Iglesia y sus enigmas. Lourdes, bienvenida de nuevo a Días Extraños.
4: Bien, hallada Santiago, un placer estar de nuevo con la familia extraña y, bueno, pues formar parte de ella.
0: Lourdes, no voy a cometer el error de preguntarte si los misterios de la iglesia dan para un libro, porque evidentemente te han dado. De hecho, supongo que te habrás dejado muchísimas cosas en el tintero, ¿verdad?,
4: efectivamente la la gente me suele preguntar si el libro incluye las intrigas vaticanas, digo madre mía, me no habría podido hablar de otro tema en en el libro, ¿no? Como bien sabes todas las conspiraciones que rodean al Vaticano, así que he decidido centrarme más bien en objetos que tengan que ver con el misterio Hablamos de reliquias, de pruebas de milagros eh, De imágenes que a día de hoy bueno pues Siguen desafiando eh, la ciencia Como puede ser la Sabana Santa O la Virgen de Guadalupe de México Y efectivamente pues he tenido que dejar muchas cosas fuera Como algunas imágenes religiosas que me fascinan Como por ejemplo el Cristo Negro de Cáceres Que tiene un montón de misterios Que fue... Venerado en la Edad Media por tanto cristianos como judíos y árabes, imagínate, uh -huh. está hecho con madera de ébano. Estaba presente en los juicios de la Inquisición en esos ajusticiamientos. Era lo último que veía el reo eh, condenado. Eh, se solicitaba su presencia en juicios. O sea, imagínate un montón eh, de temas curiosos que que se tienen que quedar fuera efectivamente por por falta de espacio.
0: Bueno, bueno, pero ya nos has metido entre pecho y espalda un buen menú, una buena presentación de las cosas de las que te queremos preguntar. Porque eh, nos has hablado de objetos, de reliquias, y las reliquias forman una parte esencial de eh, la tradición católica. De hecho, las otras confesiones cristianas no son tan dadas a la reliquia. Pero los católicos sí, hay reliquias prácticamente omnipresentes en, en todo el orbe católico, ¿verdad?
4: Exacto, nosotros, eh, bueno, pues eh, los que venimos de, de una religión católica, eh, pues eh, tenemos muy presente todo esto de las reliquias que llevan el seno del cristianismo aproximadamente desde el siglo IV, ¿no? Sobre todo Santa Elena difundió esa eh, creencia, esa persecución de objetos que hubiesen estado relacionados con Jesús de Nazaret, especialmente con eh, la última cena. Uh -huh. Y sobre todo después del edicto de Milán, a partir del año 311, cuando Constantino bueno pues eh, permite que el cristianismo pueda añadirse a esa lista oficial de religiones del imperio, bueno pues comienza ese auge de las peregrinaciones a Tierra Santa y ahí comienza a difundirse todo esto de las reliquias, como bien dices, muy propia del cristianismo, curiosamente en el judaísmo, en la religión que tenía Jesús de Nazaret, esto no se daba, de hecho se consideraba que bueno pues cualquier objeto que tuviera sangre era impuro, entonces uh -huh. imaginaos eh, que es complicado pensar no que se conservara ese tipo de, de objetos de la pasión de Cristo, pero bueno, como digo, 300, 400 años después de su muerte, se popularizan como un vehículo de intercesión con Dios, eh, como que a través de esas piezas y también de partes del cuerpo de algunas personas que hubieran muerto en martirio, pues que estarían cerca de la santidad, y que tener ese objeto nos acercaba a Dios y podía obrar milagro, especialmente de curación, y uh -huh. aunque sobre todo esto está en el seno del cristianismo, eh, bueno, pues también otras religiones tienen sus reliquias, como bueno el budismo, que tiene distintas partes relacionadas con Buda,
2: Así o es.
4: incluso los musulmanes, efectivamente los musulmanes se conservan en el Museo Toskapi de Estambul, que los oyentes seguro que conocen porque ahí, bueno, pues se alberga el mapa de Piri Reis, uh -huh. ahí hay reliquias relacionadas con Mahoma, como un diente o peros de su barba, incluso la huella de su pie, con lo cual está bastante difundido, diría, este culto.
0: Pero si hay una auténtica reliquia entre reliquias, esa sería el santo grial. Yo creo que España es el país con más copas candidatas a ser esta mítica reliquia, ¿verdad?
4: Bueno, pues yo creo que para empezar es complicado, ¿no? Creer en la existencia de, del grial. Eh, relacionándolo con la copa que usaba Jesús en la última cena, porque ya sabes que, que ha sido muchas cosas, ¿no? A lo largo de la historia ha sido, pues, la esmeralda que cae de la frente de, de Lucifer, ha sido una escudilla, y eh, ha sido incluso una persona, ¿no? Eh, ya sabes, la famosa teoría que popularizará sí, Dan sí, Brown sí, sí. en el Código de la Vinci, ¿no? Como la sangre real, pero finalmente, bueno, pues, eh, la teoría, que más ha calado desde el punto de vista cristiano ha sido la de considerar que es la copa que usará Jesús en, en ese famoso cenáculo y es que hay muchísimas repartidas bueno pues por todos los continentes, pero efectivamente, eh, sobre todo a partir del siglo XX, casi todas eh, han sufrido análisis científicos y al final, bueno, pues se han ido eh, desvaneciendo eh, su veracidad porque la mayoría bueno pues son uh, copias medievales. Es verdad que las dos únicas que hasta el momento han resistido esas pruebas arqueológicas son dos que están en España, una de es sobra conocida como es el eh, Santo Grial de Valencia, la otra menos conocida fue hace poquitos años cuando surge esta teoría del Grial leonés, es el cáliz de Doña Urraca, que se conserva en la Real Colegiata de San Isidoro de León. Ambas piezas son visitables eh, y hay que decir que bueno, quien llevó a cabo estos estudios, tanto de una como de otra copa, fue Antonio Peltrán, catedrático de arqueología, tanto de la Universidad de Valencia como más tarde en Zaragoza. Él fechó esta, estas copas en contemporáneas a la época de Jesús por las características que tienen, porque son idénticas a otras copas que se sabe que pertenecen a este periodo. El material es prácticamente el mismo, es una piedra que se conoce como onice, eh, muy fina, muy bien labrada. Y hay que decir que bueno que la gente suele mirar con el cesticismo cuando ve estas copas porque están enriquecidas, pero hay que aclarar que solo sería el vaso superior de esas copas. Uh -huh.
0: Si sí, todo el ornamento eh, es añadido después, pues precisamente como, como se viste a muchas vírgenes, ¿no?
4: Exacto. Para honrar a esa pieza, eh, para protegerla, y en el caso, por ejemplo, de la del León, eh, fue la propia infanta, no doña Urraca, quien donó, todo su joyero personal para efectivamente pues adornar esa copa.
0: Oye, hablaba de vírgenes y como extremeña de pro que eres, en tu libro no podía faltar una cosa que nos hermana con nuestros amigos del otro lado del charco, con nuestros amigos de México, la Virgen de Guadalupe. Dos vírgenes de Guadalupe, la extremeña y la mexicana, y las dos llenas de misterio.
4: Efectivamente, si tenemos en cuenta la extremeña, que es la vocación más antigua que tiene este nombre, eh, pues nos damos cuenta que se trata de una Virgen Negra, eh, de ese grupo de vírgenes negras de la Europa Occidental que tantos misterios condensa, bueno, pues por estar relacionada con cultos anteriores, por ese color parduzco eh, que poseen relacionado con el culto a la Madre Tierra, a diosas eh, matriarcales anteriores, eh, y realmente también con los templarios, ¿no? porque casi todos los enclaves marianos donde hay una Virgen Negra, pues están marcados por un pasado templario ¿no? y se dice que ellos son los que traen desde Tierra Santa, desde la zona oriental este culto, hay, hay imágenes que tienen este, este color oscuro y que son muy pequeñitas que tienen además una efigie muy frontal, muy hierática como el arte egipcio o el arte copto popular, y si ya nos atendemos incluso a, al color que poseen, porque muchas están policromadas a pesar de que hoy luzcan vestidas, en el interior esos colores, según autores eh, clásicos como Jacques Hunen, pues eh, nos estarían hablando de nada más y nada menos que de, de la alquimia, ¿no? de los colores propios del ciclo alquímico, por lo tanto están rodeadas de, de misterio estas imágenes que además también eh, la mayoría bueno pues tienen unas leyendas que si se analiza eh, tiene muchos elementos orientalizantes y si damos el gato a México nos encontramos con esa Virgen que solo comparte con la Extremeña el nombre eh, la Extremeña es una talla la de México es una impresión en en una tela, en, en una tilma, en una capa de un indio. Lo que dice la tradición es que fue en 1531 cuando se produce esta aparición mariana y se imprime de manera de manera milagrosa la Virgen, que hoy día bueno, pues es la más venerada del planeta, porque se trata del santuario mariano más visitado de, de toda la cristiandad, el de la Virgen de Guadalupe de México. Eh, muchas pruebas a favor también en contra de, de esta pieza, pero hay que decir que como pruebas fehacientes eh, la tilma está hecha de un material, el agave, que ya tendría que haberse deshecho. O sea, no se explican cómo todavía se conserva más después de estar 100 años a la intemperie siendo tocada y besada por todo el que pasaba por allí en el primer siglo de su historia, y también bueno pues desafiando a través de los últimos estudios científicos, matemáticos, que se están aplicando desde el Centro de Investigaciones guadalupano allí en México, que no nos ha llegado mucha información a España, pero la verdad que cuando vas allí no y te explican, es, es fascinante, las coincidencias extrañas que hay en el manto de esta virgen.
0: Pero con todo, yo creo que el tema más misterioso relacionado con vírgenes sucedió precisamente no muy lejos de Extremadura, sucedió en Fátima, en Portugal. ¿Se ha contado ya todo lo que se podía contar sobre los sucesos y las apariciones de Fátima?
4: Yo creo que sí que se ha contado prácticamente todo. El problema es que no se ha difundido bien las investigaciones, nos solemos quedar siempre en qué es lo que pasó cuáles son las apariciones que dijo Lucía y, y cuál es el mensaje y Fátima es muchísimo más, es un universo eh, increíble donde cualquiera que vaya hoy día hasta el conocido como altar del mundo en Cobadeiría, bueno pues se va a dar cuenta de que aunque no sea sensible, aunque no sea sensitivo vas a tener un impacto muy fuerte porque ahí se respira una energía especial, ¿no? Y esto para mí es la base de, de las apariciones marianas, que, que se pida un lugar de culto, que en ese lugar se concentre tanta energía de tanta gente orando, quién sabe, ¿no?, si, si sirve a alguien eh, que desconocemos algún tipo de inteligencia para algo, porque desde luego que, que yo no soy sensitiva y cuando voy allí, bueno, pues siento ese impacto. Por supuesto, me parece que habría que seguir profundizando en la relación tan estrecha que hay entre apariciones marianas y fenómeno ovni. Uno de los fenómenos incuestionables que tuvo lugar en Fátima fue esa danza del sol, precisamente en octubre de 1917, eh, hace poco más eh, de, una, de, de 100 años, donde no hay ni un solo investigador, eh, ni creyente ni no creyente, que niegue que efectivamente allí se aparece un objeto volante no identificado que fue presenciado por 70.000 personas en un día totalmente encapotado, que de repente aparece este objeto y se seca instantáneamente eh, la ropa de los allí presentes, que se producen curaciones instantáneas, caída de una especie de sustancia ¿no? que conocemos en el argot ufológico como cabello de ángel, e incluso eh, pues, preparaciones a esa aparición de esa entidad femenina un año antes, en 1916, cuando a los niños se les aparece un misterioso ángel, un señor que les prepara, ...de alguna manera para lo que ellos iban a vivir... ...todos estos detalles quedan en el olvido... ...o las muchas penitencias que hacían los videntes... ...como eh, restregarse ortigas por todo el cuerpo... ...hacer ayuno tanto de agua como de comida... ...durante todo el día, en pleno mes de julio... no ...¿quién sabe si todo esto fue el detonante... ...el desencadenante de, de lo que pasó allí en Fátima... ...y por supuesto, eh, eh, esa versión... ...esa imagen de esa entidad que va cambiando... ...con el paso del tiempo... ...a medida que bueno pues la, las creencias de Lucía... ...van acomodándose a esa óptica católica... ...especialmente jesuita... ...a través de los confesores que que ella tenía... ¿no? ...como esa señora... ...que ella define como una señora muy bonita... ...de un metro veinte aproximadamente... ...que viste un traje que está por encima de las rodillas... ...acolchado metálico... ...con una especie de esfera luminosa en la mano... ...que incluso también aparece... no ...en algunos casos de encuentros con humanoides, como eso se convierte bueno, pues en el corazón inmaculado de María y en la imagen que, que conocemos hoy día. Yo creo que todo esto está ahí, no es nada nuevo, lo que pasa es que, que no solemos contar.
0: Y de las apariciones marianas a otra cosa que caracteriza mucho al cristianismo con respecto a otras religiones, que son los milagros, porque... En la estructura de la Iglesia los milagros están institucionalizados, se registran, se investigan, eh, son muy importantes dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad?
4: Exacto, sobre todo de cara a beatificar o canonizar a, a una persona. Se investigan a distintos niveles. El primero de ellos tiene que ver, bueno, pues a nivel de diócesis, una investigación que se hace por un tribunal, en el caso de que sea una curación, un tribunal de médicos y de teólogos que determinan, bueno, pues si se ha producido o no un milagro, que el milagro claramente, bueno, pues tiene que ser eh, instantáneo y, y perdurable, solo con que exista un 10% de posibilidades de, de una explicación, se descarta. Esto es lo que dice la norma que, que se instauró durante el papado, de Juan Pablo II, si, si esa criba se va superando, bueno, pues se, se envía a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, donde se hace una investigación todavía más profunda, y después de varios años, eh, como digo, de, de investigación multidisciplinar, se determina si hay milagro o no. ...un solo milagro lleva a la beatificación de esa persona... Eh, ...y dos milagros, el segundo llevaría a la canonización... ...una canonización además que siempre tiene que ser presidida la misa por, por el Papa... ...esto es un proceso que está perfectamente, como bien decías, institu institucionalizado... ...y aunque la gente piense que se trata de algo del pasado... Siguen ocurriendo milagros hoy día y era una de las máximas que me propuse en el libro hablar con personas, conocer a personas que hubieran estado relacionadas con milagros o bien obrado, obrados en, en su propia persona o bien que hubieran sido testigos y, y lo conseguí y la verdad que me gustó mucho porque me, me di cuenta que, que este tipo de fenómenos no eran cosa del pasado. Otra cosa distinta valga la redundancia sería la interpretación que nosotros queramos dar a ese milagro desde luego para el cristiano para el creyente será pues lo que dice la iglesia que es manifestación del poder de Dios en la tierra y, y reafirmar de alguna manera el mensaje de Jesús de Nazaret y reforzarlo eh, si nos vamos ¿no? a una explicación más heterodoxa más amplia bueno pues estaríamos considerando que existen mecanismos parapsicológicos que nuestra mente, bueno, pues tiene mecanismos que desconocemos y que al final la, la capacidad humana, bueno, pues está por, es capaz de hacer cosas que que no, que no consideramos a día de hoy que sean posibles y que sin embargo ocurren, pero sí que tenga que, que haber nada divino de por medio.
0: Oye, en nuestro país ha habido un montonazo de, de milagros, tiene una historia milagrera importante, pero hay uno que citas en tu libro y que a mí me ha llamado mucho la atención por diversas razones. Es el milagro del arroz de Olivenza. Cuéntanos. Pues
4: tuvo lugar en la posguerra española en este municipio de Badajoz, que bueno, hoy día es de Badajoz, pero durante mucho tiempo de su historia fue, fue territorio portugués.
0: Sí, señora, la Guerra donde? de las Naranjas.
4: Exacto, esa Guerra de la de las Naranjas famosas que, que al final, bueno, pues Olivenza terminó siendo eh, español, y hay que decir que, bueno, la gente de Olivenza convive un poco con las dos nacionalidades, creo, incluso, no estoy segura, Santiago, pero al parecer tienen las dos, como mucha gente de, de esta zona de la raya extremeña y como digo en este lugar en la posguerra española pues había muchos pobres y eh, el párroco desde la casa parroquial y a través de una institución benéfica bueno pues se dedicaba junto con personas pudientes del pueblo a dar de comer a los pobres a los niños durante todos los días de semana y el domingo bueno pues a todas las familias aquel domingo porque ocurrió en domingo este milagro fue un 23 de enero de 1949 eh, ...por lo que sea, hubo un grupo que se olvidó... ...de llevar los alimentos que había que cocinar... ...y aquel día, bueno, pues la cocinera Leandra Rebollo... ...se encontró con que solo tenía una tacita de arroz... ...para poner al fuego... Estaba muy triste porque solo podría alimentar a una o dos personas como mucho, pero bueno, pues echó esa tacita de arroz al fuego y dijo, ¡ay, Beato, hoy tus pobres sin comida! Acordándose, acordándose del Beato Juan Macías, porque ella era de Ribera del Fresno, un pueblo también de, de esa zona de la raya, de donde procedía, bueno, pues este este Beato. Eh, de origen extremeño, que marchó a Lima, donde ejerció toda su vida como portero de un convento en Lima y se le atribuyen bueno pues muchos milagros como el don de la bilocación, el don de la levitación, eh, de poder hablar con la Virgen, eh, de multiplicar alimentos y ella se acordó bueno pues de Juan Macías eh, y de esos pobres. Ella se fue a hacer sus quehaceres, dejó esa tacita puesta al fuego y cuando volvió se dio cuenta que la olla estaba rebosando arroz. Ella no daba crédito a lo que estaba viendo porque no coincidía claramente la cantidad de arroz que ella veía con lo que había echado y se fue inmediatamente a avisar al párroco y a otras personas del municipio. El resultado es que durante cuatro horas, ...cientos de personas vieron cómo de esa olla no dejaba de brotar arroz... ...perfectamente cocinado, eh, no hecho digamos nada de especias... ...simplemente el agua que puso al principio... ...tampoco se renovó en esas cuatro horas el carbón vegetal... ¿no? Que, ...que habían puesto ahí eh, para hacer ese poquito de arroz... ...eso se mantuvo los rescoldos durante las cuatro horas... ...iban depositando el arroz en otros recipientes en el que iban recorriendo todo el pueblo para dar de comer a los pobres y como digo, eh, pude hablar con testigos que todavía lo recuerdan, que están vivos y que dice que cuando vaciaban la olla, del fondo de esa olla empezaban a surgir una especie de granos que iban creciendo a medida que pasaba el tiempo y con una cocción perfecta. Desde luego, como digo, fueron muchísimas las personas que desfilaron viendo ese milagro ...y al final, bueno, pues cuando todos los pobres estuvieron saciados... ...el párroco don Luis Zambrano dijo, bueno, pues vamos a retirar la olla del fuego... ...y que ese es el milagro, cuando apartaron la olla, efectivamente el milagro terminó... ...dejó de brotar ese arroz, guardaron algunos granos que fueron analizados... ...tanto en Badajoz en un laboratorio como en Valencia y en Italia, y al final, bueno, pues determinaron que era un arroz normal y que no se explicaban cómo, bueno, pues pudo eh, haberse mantenido, digamos, al dente, haberse mantenido perfecto, no haberse pasado eh, a, a medida que el tiempo iba corriendo y determinaron, bueno, pues que aquello no tenía una explicación, digamos, a través de los mecanismos naturales. Se inició una primera investigación en la diócesis de Badajoz, donde bueno pues todas las personas que observaron ese arroz desfilaron por ese tribunal eh, de teólogos. Se eh, les hizo todo tipo de preguntas, uno hacía de abogado del diablo para ver si dudaba, eh, para ver si incurrían en alguna contradicción. Después bueno pues pasó a Roma esta causa y al final después de muchos años el Vaticano lo aprobó se aprobó y bueno, pues es el único milagro de multiplicación de alimentos que se ha aprobado hasta la fecha y eso que hay muchos recogidos a lo largo de, de la historia de la Iglesia, incluso en la Biblia, no esa multiplicación de panes y peces. Pero el único más reciente que hasta ha aprobado es este, como digo, están vivos eh, muchos de los testigos y bueno, pues llevó a la canonización de, de San Juan Macías,
0: Lourdes, no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarte por algo tan de tanta raigambre, tan hondamente enraizado en nuestro país, como es el tema de las ánimas. Porque España es tierra de ánimas, ¿verdad?
4: Sí, sobre todo en esta época del año, en, en otoño, es eh, el tiempo en el que solemos acordarnos, eh, especialmente de los que ya no están. ...y esta creencia se mantiene... ...la creencia en que... ...bueno pues hay personas... ...que mueren con pecados pendientes de absolución... ...o que no han recibido la extremención... ...y según la teología católica... ...bueno sobre todo en siglos pasados... ...estas personas no podrían subir... ...directamente al cielo... ...necesitaban un tiempo para poder purgarse... ...para poder limpiar su alma... ...y lo hacían en un espacio... ...conocido como el purgatorio... ...que aunque no está muy bien definido... ...qué era sí que es verdad que siempre se ha representado como las llamas eh, del infierno y como personas quemándose ¿no? en el fuego del infierno. Estas imágenes desde luego pues impresionaban mucho al creyente y de ahí que todavía hoy, a pesar de que Benedicto XVI dijo que, que se trataba más bien de algo espiritual, que no existía un espacio como tal que fuera el purgatorio, pues todavía causa mucho temor y se mantiene la costumbre, como bien sabéis, de ofrecer misas por el difunto tanto bueno, pues, el día del fallecimiento como al mes eh, de que haya fallecido la persona y al año. Todo esto precisamente para acelerar ese proceso de subida al cielo por si acaso. En Extremadura existían incluso cofradías de ánimas, ...que eran sí. personas que se dedicaban a dar misas por los pobres... ...porque claro, los ricos no tenían problema... ...por el, el tema de, de que rezaran por ellos... ...que incluso se contratara... ...y fijaos que, que estos días he estado investigando ese tema... Y, ...y desgraciadamente solo quedan una o dos en Extremadura... ...las plañideras... ...esas mujeres a las que se les contrataba para llorar... ¡Caramba! ...para rezar, para que estuvieran bueno... en ...haciendo este tipo de, de actividad... Eh, durante el velatorio y, y que lloraran con fuerza en el entierro, una tradición que viene de, de época romana, de regambre romana, pero como digo, he estado viendo estos días ...y en Extremadura quedaban plañideras. Había una en Casar de Cáceres que desgraciadamente ha fallecido, pero es que estuve hablando con una eh, en Campanario, que aunque no ejerce, pues sí que la mujer está viva y me contó eh, bueno pues cómo ejercía ella esta práctica en el pasado. Todo esto, como digo, enfocado a esa creencia en las ánimas del purgatorio y en que había que, que aliviarlas, ¿no? sobre todo a los pobres, pues que, que no tenían quien pudiera pagarles una misa.
0: Uh -huh. Pues Lourdes Gómez, nos has contado un montón de cosas de la Iglesia y sus enigmas, que es así como se llama tu libro, y un montonazo más, cientos eh, quedan por contar, y a disposición del que quiera adquirir este maravilloso volumen Lourdes, muchísimas gracias por volver a Días Extraños
4: Gracias a vosotros, un placer y, y pues nada, que nos sigas deleitando con estos podcasts tan interesantes durante mucho tiempo, Santiago
0: Ojalá, ojalá <ríe> En estas fechas, cerca ya de Halloween, cerca de todos los santos... ...Iván Castro, nuestro corresponsal en las alturas con sus misterios aéreos... ...pues nos va a traer historias de fantasmas. Pero no las historias de fantasmas que os estáis imaginando. No, él trae historias de fantasmas diferentes. Historias de las que solo sabe Iván Castro... Iván, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
3: Hola Santi, pues eh, muy agradecido de, de una invitación más a tu programa y encantado de estar contigo esta semana, que la verdad que pues se presenta una semana, como bien has dicho... Muy fantasmal, estamos a las puertas de Halloween y, y nada, he querido recuperar un poco eh, ese lado de intriga y de misterio, pero siempre, por supuesto, relacionado con mi especialidad, que son los aviones.
0: Y además te tengo que confesar una cosa. Estábamos hablando antes de empezar la grabación de lo que me ibas a contar y te confieso que no conocía en absoluto este asunto, me has pillado completamente por sorpresa. Así que esta vez voy a ser uno más de los oyentes, doy un pasito atrás y nada, a aprender porque ya te digo que desconocía completamente el tema.
3: Me gusta lanzarte guantes que a veces no me puedas devolver Genial. <risa> pues, pues sí, la verdad es que vamos a comentar un tema eh, en esta ocasión que es bastante controvertido. ¿Por qué? Porque eh, son hechos los que vamos a narrar eh, hoy que realmente han sucedido porque la gente y los testigos oculares, los testigos visuales que, de los que nos vamos a hacer eco en esta ocasión eh, han visto lo que ha sucedido. No se lo han inventado, no son alucinaciones colectivas, etcétera. Eh, hay gente que incluso eh, los casos que vamos a comentar los han vivido tan de cerca que han podido llegar a oler el propio combustible derramado y quemado de un avión cuando se estrella eh, y son realmente pues eh, los testigos de accidentes aéreos que no existen accidentes aéreos de aviones fantasma aviones que no han existido pero sin embargo se han estrellado delante de sus ojos
0: o sea que si lo he entendido bien a la primera Estamos hablando de testigos que ven lo que parece un accidente aéreo con fuego, con ruido, etcétera, etcétera, y cuando van las autoridades a investigar no se encuentran absolutamente nada, como si no hubiese pasado nada.
3: No, no ha pasado absolutamente nada y de hecho cobra tanta oficialidad pues eh, este tipo de casos que como bien dices las autoridades los servicios de rescate de emergencias etcétera se echan a la zona donde se ha visto el suceso y bueno y lo rastrean como un auténtico escenario de un accidente aéreo pues normal y corriente ¿no? eh, que por desgracia pues a veces eh, todavía sucede hay muchas teorías para este tipo de casos que la gente y realmente luego no existen eh, podrían tratarse de lugares donde los científicos que se han metido mucho en estos temas hablan de vórtices de puertas espaciotemporales eh, hay investigadores que hablan incluso de algún tipo de lugar que conserve eh, energía residual de algunos sucesos que hubieran ocurrido pues en el pasado o en otras fechas como hubieran sido accidentes o catástrofes de cualquier índole no solo eh, catástrofes aéreas y realmente se está investigando mucho este tipo de temas sobre todo porque sorprende que la gente lo vea y sin embargo luego pues no haya ningún tipo de prueba y en esta ocasión pues hoy te traigo unos cuantos casos que la verdad ...que te van a dejar
0: sin palabras. Unos cuantos. O sea, me estás diciendo que esto... ...que de primeras suena ya bastante insólito... Ha sucedido más de una vez.
3: Ha sucedido no solo más de una vez, sino que uno de los más recientes que yo he podido fechar y que hay informes oficiales es del año 2011. Eh, tenemos un caso súper espectacular que se hizo muy famoso en nuestra tierra, en Tenerife. El caso Abades ocurrió en 1982, eh, el 9 de julio, en la isla de Tenerife. Y, y bueno, y tenemos más casos en los Estados Unidos el primero reportado de este tipo de accidentes aéreos pues nos tendríamos que ir al año 55 también en los Estados Unidos donde sucedió y si quieres pues te comento un poquito cada uno para que sepas eh, lo que sucedió en cada escenario
0: Pues comandante le cedo los mandos y despegamos
3: pues eh, a mí me gustaría primero comentar el tema de Tenerife, que sucedió, como bien te dije, en la zona de Abades, por eso se bautizó como el caso Abades. Esto eh, nos tenemos que ir al 9 de julio del año 82, a las 8 y media de la tarde, y de repente un montón de testigos eh, ven como en pleno océano Atlántico, esas aguas que bañan que vayan, pues, el archipiélago canario, eh, ven cómo se estrella algo contra el agua, algo que procede del cielo y eh, lo primero a lo que llegan a la conclusión que llegan todas las gentes que, que son testigos en aquel en aquel momento a las ocho y media de la tarde es que se trata de una aeronave. No es que ellos eh, se les parezca que podría haber sido un avión, etcétera. No, es que ven un avión con total claridad. De hecho, eh, con con tanta claridad eh, para repetirme, lo ven que incluso ven eh, parte del fuselaje de ese avión y la cola del avión flotando en el mar claro. incluso Incluso se escucha eh, después de ese trompazo o inminentemente después de ese trompazo contra, contra el agua, se escucha eh, una especie de ruido similar a una explosión, eh, a ese impacto contra el agua. O sea, quiere decir que algo, algún objeto ha chocado contra el agua, ha enviado esa onda sónica y la, los testigos lo, lo han escuchado, han escuchado el, el cataplón ¿no? contra, contra el océano pero no hablamos de gente cualquiera porque los testigos que observaron esto en Tenerife en el año 82 eh, son eh, pues eh, entre comillas un poco de categoría eh, me refiero a de categoría porque es gente pues, eh, bien formada de profesiones específicas etcétera, con conocimientos técnicos por ejemplo hablo de un teniente de infantería que era Teófilo Alonso Donates eh, Teófilo estaba acompañado de su mujer y él vio eh, pues desde el sur de la isla cómo caía un avión contra el mar eh, y, bueno, de hecho, él lo narró como... Ese avión de los grandes de Iberia, de, del año 82, ¿no? de, de la época. También tenemos a varios conductores que venían en la zona de Guimar, eh, que desde sus coches y camiones vieron eh, perfectamente la cola del avión, cómo se si hundía en el agua poco a poco mientras el avión flotaba. Y eh, incluso uno de los testigos dice que tenía un color azul, tenía una raya ...blanca pintada en diagonal... ...a lo largo del fuselaje... ...y esa cola es la que vieron estos testigos... ...desde la zona de Guimar... ...y, y bueno... Eh, eh, ...queda constatado... ...que no fue una alucinación colectiva... ...o sea, había multitud de testigos... ...los más cercanos estaban a prácticamente... ...500 metros del lugar del suceso... ...y... ...se, se echaron a la zona... enseguida eh, ...el cuerpo de la Guardia Civil... ...el subacuático... ...la Cruz Roja del Mar... Protección Civil, el helicóptero de la Policía Nacional, etcétera, pero eh, ni un solo aeropuerto de Tenerife, que os recuerdo que tenemos dos, Tenerife Norte y Tenerife Sur, eh, no tenían ningún tipo de constancia de que ninguna aeronave hubiera caído eh, contra el mar, se hubiera perdido, hubiera desaparecido de los radares, etcétera, e incluso se echaron al agua eh, buzos de una asociación que se llama eh, Ayuda en Emergencias, ANAGA, o se llamaba por aquella, por aquella época, y realizaron inmersiones en el lugar de los hechos y eh, donde se supone que los testigos veían restos de la aeronave flotando, no se encontró absolutamente ni una sola pieza de ese supuesto avión, por supuesto, ni un solo cuerpo, ni un solo cadáver, eh, ni un solo objeto que flotara, de los tantísimos que podemos llevar a bordo de un avión trozos de asiento, cabeceros, chalecos etcétera, plásticos y, y ahí quedó no La verdad que
0: ni una mancha de combustible
3: abso absolutamente, absolutamente nada eh, hubo Muchísimos periodistas de investigación que se lanzaron a Tenerife mmm, en, la, en la época en la que sucedió el caso Abades e incluso hoy en día eh, en varios archivos del Ejército del Aire. Eh, está contemplado un poco como un expediente X, eh, opni, entre comillas, en eh, los archivos del Ejército del Aire de España porque realmente eh, fue algo que mucha... Mucha gente pudo testimoniar, pero sin embargo no sucedió. Pero está claro que ellos algo, algo vieron y algo entró entró en el agua. No Hay testigos que incluso precisaron un poco más, eh, dieron como posibilidad que lo que ellos aseguraban que habían visto era un avión además del tipo del fabricante Boeing, eh, daban el lugar exacto donde se había estrellado eh, aproximadamente a un kilómetro de la costa, eh, participó la Guardia Civil, mmm, en concreto la 151 comandancia de la Guardia Civil de Ofra, que es una localidad allí de Tenerife, el, el comandante del puesto de Fasnia hizo declaraciones públicas sobre este suceso y se empezó a barajar como primera hipótesis la, lo que te he dicho antes, la, la alucinación colectiva, pero es cierto que enseguida luego se descartó por las entrevistas que se hacían, etcétera, y, y todo el mundo, todo el mundo veía flotando la cola de un avión, el techo posterior del fuselaje de un avión y, y todo el mundo veía exactamente lo mismo, con lo cual eso se descartó.
0: Hay que recordar también... Ah, además, Iván, ¿Sí? eh, para que se dé un contagio de estos, para que se dé una alucinación colectiva, todos los testigos tendrían que estar en contacto y si me dices que unos venían en coche de Wimar, otros estaban en la costa, pues no hay posibilidad de que se dé un contagio histérico, no hay posibilidad de esa alucinación colectiva.
3: Totalmente separados, de hecho había testigos que estaban a 500 metros de distancia, había gente que lo vio a dos o tres kilómetros, había gente que se bajó de sus vehículos en la carretera, eh, este teniente del ejército que te comenté al principio, Teófilo, estaba en otro lugar alejado con su mujer, eh, eran situaciones totalmente diferentes. Eh, hay que recordar que cuando, para que nos entienda un poco la gente, porque bueno, se puede perder un avión, ¿y qué pasa cuando se pierde un avión? Hay un protocolo, etcétera y cuando una aeronave en sí se pierde desaparece de los radares se activan tres tipos de fases que la primera fase se denomina una fase de incertidumbre, se llama la fase de incerfa, es la alerta de incertidumbre y es cuando el avión que se espera, por ejemplo en un aeropuerto, no ha aterrizado a la hora y no se sabe eh, ni la posición del avión, ni el estado en el que está, pero se supone que puede seguir volando aunque esté desaparecido luego entra, eh, después de una serie de minutos, la fase de alerfa que es la fase de alerta y es donde ya los servicios de control aéreo eh, declaran que la aeronave está desaparecida y realmente esa aeronave puede estar en riesgo y la última que se declara es la fase de, de tresfa la fase de, de tresfa la de danger por la de, de de tresfa es la fase de alerta de peligro y eh, es cuando se confirma que el avión se ha debido de estrellar porque no debe de tener ya autonomía para seguir en el aire e incluso se valora que haya víctimas mortales o pérdidas humanas. Y ni Tenerife Norte ni Tenerife Sur, aquel día del 9 de julio del 82, no declaró ningún tipo de alerta, eh, no declaró ningún aviso de emergencia y no tuvieron ninguna llamada de emergencia de ninguna, de ninguna desaparición.
0: Desde la ignorancia de un completo profano, cabe la posibilidad de que fuera, pues yo qué sé, un contrabandista de armas, de drogas, eh, que fuera una misión clandestina de un servicio de inteligencia o un ejército aliado o no tan aliado. Eh, Eso se descartó ya de por completo.
3: Pues en el caso Abades eh, precisamente se, se valoraron otras dos hipótesis. La primera muy acertada que tú comentas, Santi, es la de un avión de contrabando. Podría haber sido un avión que transportaba droga o algún tipo de mercancía ilegal... Eh, contrabando, etcétera, en general y para evitar los radares eh, normalmente por debajo de los mil pies sobre el mar, por debajo de los 500 pies, eh, es casi imposible que, que un radar eh, que esté en tierra te coja ¿no? por, el, por el rango que tiene eh, podría haber sido un avión de contrabando que no habría tenido un vuelo muy afortunado, rasante, encima del mar y cualquier tipo de ola o cualquier tipo de despiste del piloto eh, pues se hubiera lo hubiera llevado al huerto y se hubiera estrellado contra el océano. ¿Qué pasaría? Que si hubiera encontrado eh, ese tipo de avión, aunque fuera destrozado, y sobre todo se hubiera encontrado la mercancía flotando, si la llevaba, el cuerpo del piloto, de los pilotos o los que fueran, pero algún tipo de rastro. Y enseguida se descartó porque no había absolutamente nada en el agua. Absolutamente nada. Y la otra hipótesis que se barajó, había otra versión es que pudiera ser eh, un vehículo no tripulado. Hablamos de un dron o un vehículo no tripulado del Ejército del Aire o de la Marina Española, pero eh, hablamos de 1982, uh -huh. o sea, hoy, hoy en día haciendo este programa estamos en el 2018, estamos súper acostumbrados a hablar de, de drones y de vehículos no tripulados, y bueno, eh, la pregunta surge, ¿tenía nuestro ejército del aire o la Marina Española en 1982 algún tipo de dron o vehículo no tripulado pues que estuviera haciendo maniobras en aquella zona y se estrelló, etcétera, pues eh, es mm, prácticamente descartable que pudiera ser un dron de, del ejército del aire. Uh, hubo varios investigadores sobre este tema de los drones, etcétera, y ellos decían que podría haber sido eh, en aquella época existían eh, varios drones un poco más arcaicos uno era el Siva el Siva con V S I V A que es el sistema integrado de vigilancia aérea eh, iba montado en, en un aparato pues autónomo podría haber sido un ALO, que era un avión ligero de observación que tampoco va tripulado, o podría ser un ALBA. El ALBA eh, es el avión ligero blanco aéreo que usan precisamente para hacer prácticas los cazas de combate y la propia marina. Sueltan ese dron y lo que intentan es derribarlo, pues eh, haciendo prácticas como si persiguieran un objetivo eh, enemigo. Pero se descartó, se descartó porque tampoco había ningún tipo de... Mmm, de resto de, de aquella supuesta aeronave y eh, la Marina es cierto que usaba este tipo de aviones señuelo a veces y podría ser esa hipótesis pero no, pero no se sostiene. Al final el caso Abades que es el caso por excelencia de un avión fantasma en España se resume en que hoy todavía a día de hoy en 2018 y esto sucedió en 1982 es uno de los mayores expediente X no digo ovni, pero expediente X sin resolver en nuestro país.
0: Hombre, sí, podemos llamarlo ovni, porque aquello, desde luego, era un objeto, volaba y no creo que haya sido identificado todavía
3: exactamente, y hay que recordar que no todos los objetos voladores no identificados quiere decir que lleven pues un marcianillo verde dentro, eh, que lo vaya tripulando, ¿no? Simplemente es algo que no tenemos identificado y no sabemos su origen, no hay que trasladarlo siempre al tema ET, ¿no? Como como, como digo yo. Y, y luego, saliendo fuera de España, eh, como bien te comenté, el primero que yo he encontrado de manera totalmente oficial es el 18 de noviembre de 1915, 1955 y sucedió en una ya lo dice también un poco el nombre porque es dado al asunto una montaña en Pensilvania en Estados Unidos que se llama Dark Hollow y sucedió eh, bueno pues eh, hubo gente testigos en eh, 1955 en aquel lugar que vieron eh, prácticamente volando a unos mil pies, decían ellos, más o menos 300 metros, 400 metros de altitud pues un avión con muchos problemas eh, se oía se veía, se percibía una silueta de avión y eh, varios testigos dijeron que esa silueta pues se fue al otro lado de la montaña y lo que escuchan eh, pues inmediatamente es una grandísima explosión. En ningún momento ellos mm, hablan de, de asteroide, de meteorito de ningún tipo de resto que pudiera haber caído pues incandescente atravesando la atmósfera de nuestro planeta, etcétera, Y el control aéreo ya de, mmm, por aquel entonces eh, no informó en ningún momento de ningún tipo de pérdida de aeronave sobre todo que volara con problemas y es que además se constató que ni siquiera había un solo avión eh, a la hora que dijeron los testigos eh, en, aquel, en aquel lugar. Pero esto no es lo más curioso del caso, porque de hecho, en este caso eh, se inmiscuyó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Patrulla Aérea Civil de los Estados Unidos, etc. Es y lo que, que haga vale...
0: falta, porque allí para <risas> movilizar a las Fuerzas Vivas son tremendamente eficaces. ¿eh?
3: Enseguida son, son hábiles, sí. Eh, esto sucedió el 18 de noviembre del 55, pero es que el 20 de noviembre del 55 eh, se ven una serie de luces eh, en el aire ...y hablamos de dos bengalas amarillas... ...y digo por qué amarillas... ...porque cuando en el caso anterior... ...dos días antes se estrelló el avión... Eh, ...varios testigos dijeron... ...que en la zona donde se estrelló... ...se lanzaron al cielo... ...dos bengalas de color rojo... Eh, ...como si hubiera supervivientes... ...y estuvieran marcando un poco... La, ...la posición... ...y al final pues esa zona fue peinada... ...por bomberos, por policía... ...por la defensa civil, etcétera... ...y no se encontró nada... Pero dos días eh, después, en el mismo lugar, se lanzan dos bengalas amarillas al aire y eh, se echan todos los servicios de rescate otra vez y de búsqueda al lugar de los hechos y no encuentran absolutamente eh, nada. Otros dos días después, el 22 de noviembre, se suspenden definitivamente las tareas de búsqueda y rescate porque el supuesto había un fantasma no existía, no había restos, no había rastro y lo que vieron los testigos, sea lo que fuera que hubieran visto, desde luego eh, existió, pero luego dejó de existir.
0: Uh -huh. Son días extraños, qué duda cabe. Eh, oye, más recientemente, ¿en nuestros días extraños ha ocurrido algo de este estilo?
3: Pues sí, eh, tenemos también el caso que te decía yo del el 20 de octubre del 2011, sucedió de noche, en este caso nos vamos a, pues a la vieja Europa no al viejo continente en Berkshire, en Inglaterra, en el Reino Unido y es un lugar una localidad donde bueno es todo muy tranquilo, muy pacífico el típico pueblito británico ¿no? y aquella noche, en medio de en la medianoche además, era un jueves de noche y algunos testigos de, de las casas de Berkshire pues eh, de repente en sus camas, lo que escucharon es un sonido tan fuerte y tan ensordecedor que viene del cielo que muchos cuando salieron a la calle y seguían escuchando el ruido lo que enseguida describieron era como eh, de hecho la gente más veterana decía que era un auténtico ataque aéreo como los que sucedían en la segunda guerra mundial de los aviones nazis cuando, cuando se lanzaban contra la población inglesa y de repente eh, Varios testigos lo que sí afirmaron es que eh, lo que afirmaron ver es que vieron realmente y lo juraron y lo perjuraron un avión de pasajeros en vuelo rasante, en vuelo muy bajo. Parecía ir en problemas por las maniobras que hacía. Eh, otros testigos dijeron que incluso ese avión de pasajeros parecía estar siendo atacado y como si hubiera hecho maniobras de, para esquivar algún tipo de enemigo, y lo mejor de todo, entre comillas, es que al final eh, los testigos de Versailles lo que dicen es que escuchan un, eh, una explosión enorme, un sonido fuerte de un accidente aéreo, y empiezan a oler muchísimo petróleo, muchísimo queroseno, combustible de avión quemado. Eh, entraron en juego las autoridades de aviación civil británicas se pusieron a intentar pues eh, averiguar qué podría haber sido aquel supuesto avión fantasma que todo el mundo vio. Y, olió y sin embargo, nadie encontró en el suelo ni ningún tipo de rastro y, al final, hizo unas declaraciones el propio portavoz, que están publicadas, de la Aviación Civil de Reino Unido, que se llamaba Nick Stevenson por aquel entonces, y te leo textualmente lo que dijo. Dijo, si si algo se encontraba volando tan bajo, lejos de un aeropuerto, sería una situación inusual y tendríamos que haber tenido constancia. El plan de información obligatoria de sucesos abarca todo, ...desde si un miembro de la tripulación de cabina se rompe un hueso en su pie... ...hasta si existen problemas en el tren de aterrizaje de un avión... ...ya que cubrimos una gran cantidad de casos... Eh, con estas palabras, mm, eh, Stevenson lo que quiso dar a conocer es que las autoridades británicas eh, aéreas de aviación civil se estaban implicando muchísimo en el suceso que había, que había ocurrido en Versailles. ¿no? Y mm, al final lo único que consiguieron fueron unas explicaciones super vagas eh, hubo civiles investigando, hubo militares investigando, las propias autoridades no dieron con ni una sola huella en el terreno de ningún tipo de catástrofe, de accidente, de destrucción, no encontraron nada que impactara contra, contra el suelo y se cerró un poco en falso este caso porque realmente eh, no, no se cerró y quedó pues <ríe> sin, sin averiguar y sin y sin esclarecer, ¿no? Es el caso más conocido de la era moderna que tengamos más cercano hacia nuestra, hacia nuestra época. Y, y también tenemos un pequeño caso en el 97. El, el 15 de enero del 97 volvemos a, a Estados Unidos en Long Island y en este caso en, en el condado de, de Westbrook, en, en Connecticut. Eh, se vio un pequeño avión, eh, típica avioneta de Aeroclub, para que todos nos entendamos, eh, sobre las aguas de Long Island y vieron, todo el mundo vio caer aquel avión, se estrelló contra el mar Enseguida salió la Guardia Costera de los Estados Unidos, eh, no encontró absolutamente nada, rastrearon más de 100 kilómetros cuadrados de mar y no encontraron ni un solo avión accidentado, ni cuerpos, ni restos de combustible, de aceite, eh, participaron a helicópteros de rescate, eh, patrullas marinas, embarcaciones privadas, nada, Santi, absolutamente nada había eh, sobre el mar ni en el fondo del mar. Una vez más entraba en escena un avión fantasma que, como decimos en Galicia, no existe, pero a verlo a ¿no?
0: A verlo a Y la verdad es que han sido cuatro casos tremendamente interesantes y dejamos ahí a los oyentes que cada uno... Busque su propia explicación, que conociendo a los oyentes de Días Extraños, algunas van a ser curiosas, ¿eh? ya te lo adelanto, alguno dirá que si vivimos en Matrix, otro que si vienen de un universo paralelo, ya verás, ya verás.
3: Pues, pues sí, la verdad que sí.
0: Oye, Iván, que ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí compartiendo tu conocimiento, muchísimas gracias, ¿eh?
3: Pues a ti, Santi, muchísimas gracias. Eh, prepararemos más historias de misterios misteriosarios para los oyentes de Días Extraños y, bueno, espero que esta entrega fantasmal, dada la época que celebramos, pues, pues le guste a nuestra audiencia y, nada, yo encantado de estar contigo, como siempre, ya lo sabes. Muchas gracias.
0: Pues un abrazo bien grande, Iván. Un abrazo, Santi. ya sé que la habéis echado de menos porque ha estado ausente una semanita más esta vez pero perra de satán vuelve, vuelve como ha vuelto el frío del invierno, vuelve como vuelve la navidad, vuelve como vuelve el almendro, vuelve como vuelven las cosas buenas perra de satán que se te echaba de menos ¿qué tal estamos?
5: Madre mía, es que me siento un poco abrumada porque es verdad que siempre que falto la gente me manda unos mensajes y unas cosas que digo, por Dios, ya me hacen casi sentir mal.
0: Es que por aquí se te quiere y cuando faltas un día pues eso evidentemente se nota y hoy casi casi faltas otra vez, pero bueno, eso ya es culpa mía y es intrahistoria de días. Este año es que no tiene por qué saber nadie. Pero mira, estaba leyendo el otro día en Vice un artículo que se titulaba mi vida social me estresa más que mi trabajo y, oye, no sé por qué me acordé de ti. Digo, esto es la historia de Perra de Satán.
5: Pues es que a lo mejor lo compartiste, o sea, a lo mejor lo leíste porque lo compartí yo, porque fue leerlo y decir, es que esa es mi vida. O sea, tengo tanta vida social de un tiempo a esta parte que ya no sé ni cómo gestionarla ni cómo llevarla y solo me encuentro cansada así que me leí ese artículo y dije mira, voy a mandar toda la mierda me voy a dedicar a mí misma a descansar y a estar tranquilita en mi casa porque yo ya no puedo acudir a más fiestas y a más eventos
0: es que eh, yo lo estaba pensando el otro día digo, esto, esto vuestro de, de ser millennial parece que la gente se lo toma a cachondeo al menos los de los de mi edad, perdón por la sinceridad pero, pero, pero tiene que ser muy estresante esto de ser millennial, ¿no?
5: Tienes que hacer de todo, tienes que verte todas las series de Netflix, tienes que ir a todas las fiestas de maquillaje, tienes que hacerte un montón de fotos para el Instagram, es que y luego tienes que trabajar 40 horas semanales, es que no da, no da.
0: Y cobrar un sueldo de miseria. Y encima. cobrar
5: una mierda, claro.
0: Ah, no, pues vete relajando, que una de las cosas que se va aprendiendo con el tiempo es a tomarse las cosas con calma. Joder, ya parezco un, un abuelo. Bueno, perra de satán, ¿qué es lo que nos traes esta semana?
5: Bueno, pues os traigo todo lo bueno. Ya sabéis que yo para Días Extraños siempre elijo lo mejor. Vamos a empezar... Con los animalitos que ya sabes que me encantan ¿no? claro. La, Tengo como una subsección de animalitos en, en, en mi propia sección de noticias extrañas uh -huh. Y es que verás lo que ha pasado esta semana Una pareja de pingüinos gay tiene su primer hijo
0: A ver, una pareja de pingüinos gay eh, Esto que ha sido, gestación subrogada, eh, vientre de alquiler, eh, huevo de préstamo, huevo kinder ¿Qué, qué, qué es esto?
5: Pues ha sido mitad y mitad. Bueno, gestación subrogada, claro, evidentemente los dos son machos. Sí. Se llaman Magic y Sven. Tienen nombres porque son de un zoo, entonces tienen todos nombres. Y claro, como los dos son machos, mmm, por mucho que avance la ciencia, todavía no pueden quedarse embarazados, entre comillas, porque son pingüinos. Uh -huh. Pero la cosa es que otra parejita que había en el zoo, pues tuvo dos huevos... Y, y los cuidadores del zoo vamos a, dijeron, vamos a hacer un experimento. Vamos a darle un huevo a esta parejita gay, homosexual, porque son dos machos, Ajá. y a ver qué pasa. Y bueno, pues lo que pasó es que ellos mismos incubaron su huevo y lo cuidaron muchísimo y cuando nació el pollito, pues vamos, se volcaron en alimentarlo como si fueran los dos, dos mamás.
0: Animalicos. Oye, eh, siguiente curiosidad del asunto... Eh, que como porque son gays? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué nos lleva a, a meterlos en el colectivo LGTB?
5: <risa> bueno, supongo que es una palabra que le han puesto para que nosotros nos entendamos Pero la cosa es que son una pareja de, de machos O sea, los Ajá. dos son machos Y los dos siempre van en pareja O sea, al parecer los pingüinos tienen como... No sé, la costumbre no Porque los pingüinos no tienen costumbres Tienen como instinto pues de, de emparejarse, de vivir en pareja y de cuidarse los unos a los otros. Sí. Y cuando, hacen, cuando forman una familia también, entre comillas, porque no son humanos como nosotros, pues un poco lo mismo, ¿no? Cuando hay un bebé, pues la mamá se encarga un poco de cuidarlo, ¿no? De incubar el huevo primero y luego de andar detrás del pollito y el papá es el que sale a, a que todo esté tranquilo, a buscar alimento y demás. Entonces, sí. bueno. Pues estos dos son machos los dos y son felices y, y viven juntos y, y por eso los llaman gays. Pero no sé si, o sea, ya si han tenido sexo o no, eso ya la noticia tan allá no llega. O sea, si son gays de hecho o de cohecho, eso ya no lo sé.
0: Vale, vale, vale. Entonces la noticia es blanca. Eh, hablando de noticias blancas, esta semana tenemos alguna de esas cosas que te gustan a ti, de penes y tal...
5: Bueno, ya lo veremos, ya lo
0: veremos, no te hagas esto. Ah, bueno, bueno, bueno. No, que la noticia ha sido ha sido pudorosa y lo cual está muy bien, pero claro, yo tenía yo tenía esa inquietud. De todas formas, sí que sucede mucho con las aves. Las aves, y, y yo sé algo del tema, eh, hay muchísimas que tienden a emparejarse de por vida. O sea, que si estos son inseparables, sí, no me parece exagerado llamarlos gays. las cosas como son.
5: Son inseparables, son gays y son muy buenos padres, porque el polluelo está muy feliz, muy sano y muy bien alimentado, según los cuidadores del zoo. Bueno, pues seguimos con esta noticia: subastan por 432.000 dólares un cuadro creado con una red neurona neuronal open source.
0: Eh, perdona, ¿cuántos dólares me has dicho?
5: Pues mil, ni uno más ni uno menos.
0: Eso, eso es una... Casi medio millón. Eso, sí, eso es una pastaza. O sea, es por algo que ha pintado un ordenador, así dicho mal y pronto.
5: Pues, bueno, pues sí, pues dicho mal y pronto, sí. O sea, una red neuronal open source, que yo reconozco que lo he tenido que buscar, porque a mí esto sí, me sonaba a robot, pero por estar seguro. Pues sí, eh, un cuadro que ha pintado un ordenador, básicamente. Pero claro, que lo ha pintado de manera original, porque... Nosotros Ajá. tenemos ordenadores e impresoras que te pintan lo que tú les mandas. ¿Sí? Pero este lo ha creado el solo. Nadie le ha mandado crear eso.
0: <risa> Acabo de abrir el, el panorama. Ha creado el solo el retrato de, de Fernando Esteso contando lo del coñalaparra. O sea, se parece muchísimo.
5: Pues, a ver, el cuadro bonito, 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 bonito... Pues no es. Es un retrato, ¿no?, para, bueno, por si nuestros oyentes no tienen un ordenador a mano para buscar la noticia, pues es un retrato de un hombre. Entonces lo que ha hecho un chico, que es como el que lo entrenó, ¿no?, el que entrenó a este robot, Ajá. pues lo que ha hecho es meterle ahí a saco retratos, vamos, mmm, cuadros que ya existían, pintados por humanos,
2: ¿Sí? que son
5: retratos de hombres, y entonces pues la inteligencia artificial, pues como que los ha analizado todos... Ha aprendido a pintar retratos y ha pintado, pues sí, un señor que se parece un poquito a Fernando Esteso con esa cara tan redondita.
0: Sí, 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 sí. Y sí. esa frente despejada y, y tal. Oye, ¿tú llegaste a ver ese sketch que te decía antes, el de coñac, la parra, el que lo bebe, la agarra?
5: Que va, que va. Yo no, yo soy muy joven, Santi. A Fernando Esteso lo tengo en la cabeza, pero ese sketch del que tú me hablas... Pues yo no lo he visto, pero ahora en cuanto terminemos, pues tendré que ir al YouTube a ver si está.
0: En YouTube está. Yo, lo vi, yo tuve la, el privilegio de verlo en directo y estoy dando demasiadas pistas sobre mi edad, porque eso salió eh, cuando yo era niño en un programa de, de estos de Nochevieja. Entonces, eh, pues los programas de Nochevieja, de la única televisión que había entonces, que era televisión española, eh, pues era lo que había que ver. Y yo, encima, que era un crío, pues no, pues no estaba yo por el tema de, de emborracharme ni nada por el estilo. Entonces, pues intercalaban eh, actuaciones de humoristas con eh, números musicales, lo de toda la vida de Dios. Y entonces a Fernando Esteso se le ocurrió la gracia de salir más o menos una vez cada hora a lo largo de toda la noche haciendo eh, el anuncio de un falso patrocinador que era el Coñac La Parra. Y entonces eh, el eslogan era Coñac la parra, el que lo bebe la agarra. Y entonces la gracia de, del sketch o de la sucesión de sketches era que cada vez que salía Fernando Esteso diciendo esto en pantalla estaba cada vez más borracho. Y a mí, como tendría yo pues 7, 8, 9 años a lo sumo, aquello me, me hacía una gracia tremenda y me reí muchísimo y se me, ha quedado en, se me ha quedado ahí en el circuito. Pero bueno, eh, cuatrocientos y pico mil dólares ahí.
5: dos mil dólares por un cuadro creado por un robot. Sí, sí, también es verdad. Bueno, por un lado me da locura pagar eso, ¿sabes? Porque bueno, no, o sea, es que el cuadro no tiene, no sé, yo no le veo nada, a mí no me gusta, pero bueno, claro, esto es muy personal. Lo que sí es verdad que tiene un poco de final feliz la historia. Y es que, eh, bueno, dicen que quizás sería conveniente, ¿no? Que como que lo están barajando, dicen en el final de noticias que este grupo, porque realmente eh, este robot,
4: ¿Sí?
5: al ser de open source, eh, lo ha, ha sido creado por un grupo, un grupo que se llama Opius Ajá. y claro, ahora ese dinero evidentemente para el robot no va, porque los robots saben pintar cuadros, pero no saben gastar dinero Ajá. entonces el dinero va a ir, va a ir para el grupo y, y están barajando la opción de repartir ese dinero entre eh, los pintores que han colaborado sin ser conscientes de ellos en el proyecto porque todos los retratos de hombre que le han introducido al robot son retratos actuales es decir, de pintores que están en activo pintura que se está haciendo ahora entonces están pensando repartir la fortunita entre, entre esos coautores por casualidad
0: Oye, pues le son rápido. De todas formas, pues para una fiestecita de coñac la parra también les puede dar a estos.
5: Pues mira, si te imaginas que por lo que sea se les coló una foto de Fernando Esteso y el robo dijo Uy, pues esta la pinto yo. Y eso ha sido todo. Bueno, pues la siguiente cuestión es maravillosa y oye, yo creo que nos va a venir muy bien a todos esa también va de dinerito ¿Sí? pero de dinerito no que alguien ha pagado sino que nosotros podemos ganar Mira, oh. te leo Se buscan jóvenes que quieran ser ninjas en Japón y el sueldo es de 800, uy, de 800, no, perdón y el sueldo es de mil dólares anuales
0: Tampoco está mal 85.000 No eh, está nada mal, no 80... está nada mal Oye, pues yo mismo me puedo apuntar en un momento dado
5: bueno, mmm, igual te has perdido una frase del titular. Se buscan jóvenes. <risa> antes?
0: Espera, yo, yo soy joven, yo soy joven de espíritu, o sea, yo, estoy yo al...
5: creo que aquí van un poco por joven físicamente, es decir, que tenga, que tu cuerpo te responda. Ajá,
0: no, eh, pues, hombre, algunas partes más que otras, pero todavía <risa> más o menos responde todo. Y sí, no, el, el tema de, del vientre jabugueño este, ya a lo mejor sí que les echa un poco pate así.
5: <risa> bueno, pues si tenemos algún joven oyente que ha soñado alguna vez con ser ninja Que sepa que está de suerte Porque resulta que hay una ciudad pequeñita en Japón Que se llama Iga, Iga. Sin H, ¿no? Como Igo Iga, no, sin H i -G -A. Y que esta ciudad pues, reclama para sí misma Como si dijéramos el, el origen histórico de, de los ninjas no, Está bonita. ahora como muy metida en, en que se hace en un museo ninja Que si no sé qué ¿Y qué pasa? Pues es que, fíjate, luego lees la noticia y es súper curioso, porque todo esto viene por dos problemas que ¿Sí? hay en Japón, por un lado, bueno, problemas, uno no es un problema, por un lado, que el paro en Japón es súper bajo, súper bajo, súper bajo, con lo cual, pues la gente no quiere irse a un pueblo que está súper lejos de la capital a meterse a ninja como Oye, veo muy normal sinceramente pues, o
0: no te creas a mí me parece que es como muy es como muy fashion yo creo que todos los ya
5: pero no sé luego la cosa es que o sea si buscan a gente joven y les pagan tanto dinero es porque tienen que pasar por un entrenamiento real para convertirse en ninjas reales
0: hombre claro quien algo quiere algo le cuesta
5: claro y es que eso a mí me parece un poco duro yo todo lo que sé sobre ninjas lo he aprendido con Kill Bill, o sea que sé muy poco, pero a la chica esta de Kill Bill anda que no le dieron candela.
0: Hombre. Para y, entrenarla. Y, y a la otra le quitaron un ojo, o sea que si, si, vamos así, vamos muy mal.
5: Por eso te digo que yo los 85 mil euros, para ti. Bueno, que por un lado que en Japón hay mucho muy poco paro, entonces la gente no necesita trabajo. Pero por otro lado es que resulta que en Japón, yo esto no lo sabía, pues de unos años para acá, pues hay una crisis demográfica bastante fuerte. Entonces, claro, si no nacen bebés pues cada vez hay menos jóvenes y si no hay jóvenes, pues el ejército se está resintiendo y uno de los ejércitos es el de los ninjas, y que no hay ninjas, que han tenido que pedirlos fuera.
0: A ver, lo mismo con este argumento, estoy abriéndole la puerta al diablo ese que te corre por las venas, pero bueno, voy a arriesgarme. Es que a resulta ver. que Japón, que curiosamente tiene la industria sexual más importante del planeta, es el país donde menos sexo se practica del planeta. Y llámame loco, pero para mí que eso algo va a tener que ver con lo de la crisis demográfica. No sé yo, ¿eh?
5: Pues sí, es que yo, vamos, yo creo que los japoneses están muy desnaturalizados, muy desnaturalizados, prefieren hacer sexo con una muñeca que con una mujer, y es que eso es muy, muy raro, yo creo que tienen ahí como... Necesitan como una psicóloga social que, que los trate a todos, porque algo tiene que haber, algo tiene que haber.
0: En fin. Y, y bueno, uh, siguiente duda. A mí es que todas estas cosas que metes me generan dudas.
5: Sí, normal, normal. Porque son extrañas, claro. Si no, no está la traería.
0: ¿Para qué quiere esta gente... para qué quiere esta gente ninjas? Pues quiere... ¿Van a matar Espérate, a alguien, que... al alcalde? ¿qué, qué, ¿Qué van a hacer? Um...
5: Pues mira, ya que has dicho la palabra alcalde, pues es que todo esto es un invento del alcalde. Ah, mira. Porque, sí, sí, además da unas declaraciones en el artículo, recoge unas declaraciones y tal. Todo esto se le ha ocurrido al alcalde. ¿Por qué? Pues porque en Japón cada vez hay más turismo. Ajá. Y el turismo trae mucho dinero. Sí. pero claro, como esta ciudad está lejos de la capital y mal comunicada y es una ciudad pequeña que no tiene nada
2: Iga, que pues
5: sí. nadie va ahí Iga, pues claro, ¿quién conocía a Iga? pues ya. nadie entonces, como este señor alcalde sabe que lo de los ninjas tiran mucho, pues porque hay mucha ficción muchas series, libros, películas hay mucha gente que quiere ninja lo que tiene, ninjas sí. sí, sí, el ninja es lo que tiene, atrae mucho pues entonces este señor se le ha ocurrido una cosa, ha dicho, mira Voy a montar aquí un museo de los ninjas, voy a formar mi propio ejército de ninjas de verdad y además pues el próximo abril, o sea el abril del 2019, pues voy a celebrar el primer festival ninja para que la gente venga aquí a conocer pues la cultura ninja y a ver a ninjas de verdad y si quiere porque se disfrace. Y viva un poquito la fantasía Y esto en su cabeza le va a dar muchísimo dinero Y por eso se puede permitir pagar estos sueldos
0: Ya, ya, ya Pero para mí que esto es un poco rollo ninjas de postal O sea, tú sabes Esto de que vas a, en verano en la playa A los chiringuitos estos donde van los guiris Y entonces les tienen puesto un cuadro flamenco Con unas vestidas de gitana y un guitarrista Pero que lo que hacen no es ni flamenco ni nada Pues un poco sí Pues lo mismo trasladado al sí, mundo sí. ninja
5: ya, pero te pagan 85.000 dólares al año eso, Es que sí, por pues, es, ese cuadro flamenco Vamos, esto, voy yo a dar palmas
0: Eso sí Está bastante mejor pagado que Palmero Hasta ahí estamos de acuerdo ¿eh?
5: Sí, 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 así que nada, pues eso Lo he dicho, si alguno quiere Que sepa que será bien recibido
0: Bueno, y ¿Terminamos con algo bueno?
5: Pues no Vamos a terminar con <risa> algo bastante bastante malo.
0: Pero oye, porque... esa, espera, espera, esa faceta tuya de cortar rollos no la conocía. ¿eh? Pues no, ¿Qué, ¿qué es esto de pues no?
5: Pues no, porque ¿qué quieres que te diga? Es que yo no te puedo mentir, a mí me encantaría haber terminado pues, con un pene, ya que lo introdujiste tú antes... Pero esta semana no ha podido ser.
0: No no mezclemos conceptos de pene, de introducir, de mí No, mismo. dije el
5: concepto pene. Antes has dicho tú algo, parece que si sí va a haber penes. Pues no va a haber penes. Así que no terminamos bien.
0: No terminamos bien. No, no hay final feliz.
5: Mira, te voy a leer. Ya verás qué final feliz. La leyenda urbana sobre las cenizas humanas esparcidas en los parques de Disney ¿Sí? no solo es cierta, sino que es peor de lo que pensábamos.
0: A ver que yo algo intuía porque yo conozco el tema y sí, existe la leyenda urbana y probablemente fuera verdad. Pero lo que no me imagino es cómo puede ser peor la cosa.
5: Pues mm, te lo voy a explicar yo. Mira, todo esto viene de una investigación del Wall Street Journal. Ah, mira. En Estados Unidos se ve que hay como eso por la leyenda urbana porque yo sinceramente esto no me lo intuía. Yo no conocía esta leyenda urbana. Yo sí, yo Entonces, sí. en Estados Unidos la gente habla... ¿no? Y se comenta que bueno, pues que hay gente que va a esparcir va a Disney a esparcir cenizas de, de familiares o de seres queridos, ¿no? Entonces, Wall Street Journal se lo tomó muy en serio y dijo, vamos a hacer una investigación y vamos a intentar contactar con gente que, que nos diga que sí, que ellos mismos en persona han ido a un parque de Disney a tirar unas cenizas. Bueno, pues qué pasó, pues que no encontraron a uno ni dos, encontraron a varios publicaron un artículo y eso pues fue muy sonado, la verdad tuvo mucha repercusión el artículo de que de que sí, pues de que en Estados Unidos pues hay la bonita costumbre de descansar en Disneyland y ahora es cuando viene lo que espero que nos imaginábamos, ahora viene el twist, sí que es que resulta que después de la repercusión que tuvo este artículo, pues eh, los trabajadores de Disney de los parques, pues empezaron a hablar, y dijeron que efectivamente esto es verdad y que no es uno o dos o tres casos aislados, imagínate tres personas al año que van a Disney a soltar cenizas, no, no que esto es el pan nuestro de cada día que esto pasa tanto que incluso hay un protocolo en Disney, o sea cuando tú entras a trabajar en un parque de Disney te forman y te dan una serie de normas y una de las cosas que aprendes es a que mmm, todos los días hay que limpiar el parque de cenizas
0: Ay la Virgen
5: y este protocolo, pero cuidado, porque esto es lo que a mí me ha dado más miedo. Sí. Este protocolo se llama limpieza EPA. Que EPA es son unas siglas que significan High Efficiency particulary Particular Air. Es decir, que este esta, lo que limpian es el aire, porque respiras muertos.
0: <risa> Dicho así da bastante yuyu, ¿eh? Cosas como son.
5: Respiras, o sea, hay, hay tantas cenizas de muertos en Disneyland... Que tienen que limpiar el aire porque hay cenizas en el aire. Es que esto, esto es donde a mí realmente he dicho, ay Dios mío, porque yo estaba hace, no sé si si te lo conté, que hace 15 días estaba en Disneyland en París y yo digo, madre mía, he estado respirando muerto.
0: Pero que son cosas que hay que asumir. Eh, eh, tú, es como lo de la piscina, pues ya sabes que ahí hay pis, o sea, lo sabes. O sea, es. ¿Ay? Pues, ¿y te vas a dejar de meter por eso? Pues no, bueno, algunas escrúpula hoy que dice si yo no me meto en una piscina. Pero normalmente ya se sabe lo que hay. pues en Disneylandia, lo que hay es el, el muertito.
5: Madre mía, pues nada, han conseguido lo mismo, testimonios de trabajadores de Disney que han hablado y bueno, hasta tienen sitios favoritos, o sea, sitios donde más cantidad de cenitas se encuentran, como por ejemplo... Bueno, en los jardines, entre las flores, es bastante común, pero por ejemplo a la gente le gusta también mucho descansar en paz en la atracción de Piratas del Caribe. Ay, qué que eso no tiene, porque dices, hombre, yo de descansar en paz, pues descanso en el castillo de, de la Bella Durmiente, eso digo yo, pues no la gente. Eh, en Piratas del Caribe y también en, en la Mansión encantada. Ahí también, pues la gente eh, va a ver si se convierte en fantasma o algo.
0: Pues mira, eso te iba a decir porque con, digo, con tanta ceniza por ahí, los fantasmas lo mismo. Ya no son de palo, ya son auténticos. Pues
5: mira, visto lo visto, yo me voy a empezar a creer las cosas, la verdad.
0: Bueno, de todas formas, porque... A ver si alguien de Disney está escuchando esto, que mira que lo dudo, pero que no estamos haciendo publicidad negativa, todo lo contrario. Si la gente se da de bofetadas por ir ahí a dejar como lugar de eterno descanso para las cenizas de sus seres queridos, es que es el lugar más bonito de la Tierra, o sea... ...una cosa lleva a la otra... ...es decir, no solo no es publicidad negativa... ...sino todo lo contrario...
5: ...pues mira, visto así es verdad... ...porque, mira, vuelvo a decirte lo mismo... ...acabo de estar en Disney... ...y yo no sé qué coño tiene el parque... ...pero es que te transmite una felicidad... ...y una, unos sentimientos de, 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 de bienestar... ...y de, de, de esas, esa sensación... ...como cuando eras niño y todo te hacía ilusión... Pues es que vas a Disney y te pasa, serán las cenizas que aspiran que te vuelven un poco Loki o algo. Pero es verdad que en Disney se está muy bien, no sé cómo lo hacen, pero consiguen que estés tranquilo, que disfrutes, que todo te emocione, hay algo, hay algo en el aire y fíjate lo que era. Oye,
0: ¿no era, ¿no era ahí donde había un eslogan que lo llamaba el lugar más feliz de la Tierra o me lo estoy inventando? Sí,
5: sí no, no, no te lo estás inventando, no te lo estás inventando.
0: Pues fíjate, y es que
5: es un sitio, o sea tú fíjate que hay muchísima gente, que haces muchísimas colas, que todo es carísimo y eso te debería generar estrés, pues vamos yo, o sea, el recuerdo que traigo de Disney es maravilloso, de recomendárselo a todo el mundo,
0: claro que sí pues oye, con ese recuerdo maravilloso nos quedamos eh, perra de Satán, que te hemos echado mucho de menos No nos no nos faltes No nos faltes más Que, que ya, oye, nos toca el corazoncito Así que no. Haré lo que
5: pueda, la semana que viene, mira, con suerte La semana que viene Halloween cae en miércoles Así que, claro, Halloween es muy de perra de satán Así sí. que la fiesta me la correré el miércoles Y así día para el fin de semana estoy libre
0: O sea, traducido y para que lo entendamos todos La fiesta te la corres el miércoles Y cuando vengas a grabar esto Vienes de resacón Pues
5: sí, bueno, pero por lo menos estaré, que es lo que importa
0: bueno, pues oye que que te sea leve y páselo usted muy bien en tan señaladas fechas del mundo satánico eh,
5: muchas gracias
0: perra de satán, hasta la semana que viene un beso,
5: hasta la semana que viene adiós
1: Los zapatos de piel blanca que compré Tienen hoy muy mala cara Pues no para de llover Cotea el agua del techo Se escucha el...
0: La verdad es que no se me ocurría nada Nada mejor para acabar esta edición de Días extraños Que esta preciosa canción de Santiago Auserón Pies en el barro de su último disco, Vaga Mundo. La verdad es que es precioso como queda todo con una orquesta arropándote
1: sin pedir permiso
0: pero bueno vamos a dejar ya esto que si me lo permitís hubiese dejado el tema entero uh, a Capón y no merece menos en fin vamos ya con vuestros mensajes con uno de Basaka que me dice que dentro la tienes metida con Donald Trump Santiago defender tu país y querer soberanía y un buen futuro para tus hijos es narcisista pues hombre Basaka precisamente eso no pero sí que todas las palabras, los hechos y los gestos que hacen que este personaje me recuerde muchísimo a otro que vivió hace tiempo y que quería convertir a Italia en grande otra vez, pues eso sí me lo hace parecer narcisista y peligroso. Pero tampoco te creas que es algo personal. Presidentes de los Estados Unidos no me ha caído uno bien desde JFK y ese con reservas, porque sé por dónde vas y no, no tengo ninguna simpatía por el tipo al que le dieron un premio Nobel de la Paz y todavía no ha he hecho nada por merecerlo. Si hablamos de dirigentes rusos, me tendría que remontar a Catalina la Grande para encontrar a alguien que más o menos me cayese bien. Y más o menos por las mismas fechas en España, Carlos III o así. Así que me temo que mi falta de empatía hacia los grandes líderes mundiales es bastante transversal y equitativa. Igor Segués me dice que lo del aumento de la testosterona asociado al consumo de nicotina es un bulo. Y bueno, me dice que a él, que no ha fumado nunca, que le va muy bien. Bueno, pues la experiencia empírica está muy bien, pero te digo de dónde procede el dato. ¿eh? Eh, la revista de medicina preventiva que recoge estudios de las universidades de Hong Kong y de la ciudad de Nueva York, y que dice que efectivamente el consumo de nicotina inhibe la degradación de la testosterona. Así que respeto enormemente tu experiencia personal, pero bueno, por lo menos que no te creas que estas cosas me las saco de la manga.
1: Cotea el agua del techo...
0: Jordán Allende Fernández me hace una reflexión... ...que me ha parecido sumamente interesante... ...me cuenta que ha recomendado Días Extraños... ...a un montón de gente y que bueno... ...que a unos les ha parecido muy bien... ...les ha encantado... ...pero que había bastantes... ...que ni siquiera se dignaban a escucharlo... ...que tenían prejuicios... Y primero se preguntó si era por la temática o porque era un programa friki o por mí mismo, que puedo tener una imagen pues no del todo seria, o vaya usted a saber por qué. Pero al final llegó a una conclusión sumamente interesante, que son reacciones de personas que simplemente necesitan que su mundo sea solo eso, su mundo, sin misterios, sin inquietudes, sin incertidumbres. Y la verdad es que es una reflexión maravillosa que a mí mismo no se me hubiese ocurrido. Spinette 22 es uno de los varios de vosotros que me decís que os ha encantado la historia de terror japonés que puse en la tercera hora la semana pasada. ...y me solicitáis que... ...meta más historias de terror clásico... ...y en vista del éxito... ...pues creo que sí... ...que voy a atender... ...tal petición. Ah, y muchísimas, muchísimas gracias... ...a todos los que me habéis... ...avisado... ...del inminente estreno de la película... ...sobre la historia que conté hace muchos años... ...en Milenio 3... ...de el negro... ...que se infiltró en el Ku clan. ...la cosa... ...la cosa promete. Y nada más... ...solamente me queda... ...agradeceros... ...que estéis ahí semana tras semana... ...agradeceros vuestro tiempo... ...la paciencia... ...que tenéis conmigo... ...agradeceros vuestras comunicaciones... ...agradeceros todo... ...lo que hacéis por Días Extraños... ...vuestros retweets en las redes sociales... ...y un agradecimiento muy especial a vosotros... ...a los productores, a los patrocinadores... ...a los que hacéis posible con vuestras aportaciones... ...que Días Extraños vuelva todas las semanas. Con estos últimos tengo una cita dentro de unos minutos... ...en la tercera hora... ...y el resto nos escuchamos... En siete días Ah, y no os olvidéis De de vez en cuando Levantar la vista del móvil Que hay una vida más allá de la pantalla Y es preciosa Hasta pronto
1: Si fuera de nuevo a juntar La tierra y el mar Pies en el barro Nada que perder Voy a andar paso a paso sin correr,
2: pies en el barro, lo más
1: sensato es...